0: Schiffer, sind Sie ein Gutmensch?
1: Oh mein Gott, das äh, ist eine ganz schwierige Frage, weil der Begriff in dessen trauriger Weise ja ganz negativ belegt wird, also es ist ja fast schon ein Schimpfwort geworden. Ähm, ich glaube, ich bin jemand, die etwas verändern will, mhm. ähm, die eine gewisse Verantwortung hat, die sagt, Mensch, wir leben in einer Welt, in der oder wir, wir gehen gerade mit einer unserer Welt so um, dass ich sie eigentlich äh, nicht meinen meinen Enkelkindern so hinterlassen möchte. Und was, wie, wie kann man, also was, was, was kann man dort machen oder was kann ich tun, ich selbst, um etwas zu verändern? Und das ist eigentlich das, was mich antreibt, wenn das ähm, einen Gutmenschen darstellt, dann bin ich das. Wenn nicht, dann äh, bin ich, was auch immer ich bin.
0: <lacht> ja, ich verstehe auch nicht, warum diese äh, Konnotation dieses Wortes so gedreht hat. Ich glaube auch, dass ich ein Gutmensch bin und äh, dass man sich deswegen nicht schämen muss. <lacht> Damit sind wir eigentlich beim Thema. Sie machen eine App, die ja das Gutmenschentum fördern könnte oder die eher so etwas typisch Gutmenschliches macht. Sie versucht nämlich den CO2-Ausstoß zu verringern, die Leute zu sensibilisieren und was gegen den Klimawandel zu tun. Wie funktioniert denn die App?
1: Na, wir haben eine App entwickelt, die nennt sich äh, Changers CO2 Fit und wir versuchen da zwei Aspekte miteinander zu kombinieren. Und zwar zum einen, die etwas Gutes für mich selber tun, also für meine eigene Fitness, für mein eigenes Wohlbefinden und das kombinieren mit, mit dem Thema Klimawandel. Also das heißt, wie wirkt sich und, und sichtbar machen, wie wirkt sich mein eigenes Verhalten auf, ähm, ähm, auf das Klima, auf, auf meine Umwelt aus. Und das tun wir ähm, ganz einfach. Über die App kann man zum Beispiel messen, wenn ich... Ähm, mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs bin und eben mal das Auto zu Hause stehen lasse und ähm, bewege mich also, tue etwas für, für, für meine eigene Fitness ähm, und spare gleichzeitig CO2 ein, weil ich eben nicht diese Strecke mit dem Auto zurückgelegt mhm. habe. Und diese Daten machen wir sichtbar. Und ganz wichtig, und da, glaube ich, kommen wir auch noch mal zu, diesem, zu dem Thema mit dem, mit dem wie, wie intrinsisch motiviert müssen die Leute sein, die das machen, also von wie, Ihnen
0: heraus quasi. Genau,
1: also aus also wie, wie, Eigenmotivation. Wie der eigene Antrieb, also etwas zu machen. Für jeden Kilometer, den ich zurücklege, den ich nachhaltig zurücklege, verdiene ich mir einen Bonuspunkt. Und für diese Bonuspunkte bekomme ich etwas. Und das hm. kommt dann darauf an, in welchem, in welchem Zusammenhang, also ob ich das im, im Rahmen meines Unternehmens, eines, einer, einer Unternehmenschallenge, nennen wir das, mache. Ähm, und wir versuchen eben tatsächlich dann darüber hinaus auch die Leute zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar sich für diese Themen interessieren, aber die vielleicht trotzdem gerne sich noch was, noch, noch ähm, entweder an den Wettbewerb teilnehmen oder eben sozusagen sich eine Bonuspunkte verdienen und dann vielleicht einfach ein, ein, ein freies Mittagessen in der Kantine bekommen.
0: Genau. Das finde ich eigentlich spannend dran, weil äh, natürlich Klimawandel, wenn man nicht in einer Höhle wohnt, dann hat man das Thema mitgekriegt. <lacht> aber es ist wahnsinnig schwer zu verstehen, was Treibhausgase bedeuten und was man da selbst dazu beiträgt. Oder und da hilft es tatsächlich, wenn man sieht, jetzt bin ich so, so viel Rad gefahren, das hat mir so viel CO2 gespart und jetzt bin ich mal mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen. Das kann man in der App ja auch erfassen. Dann sieht man quasi, mhm. wie viel man produziert hat und wie, wie, dass man ein ganzes Jahr wieder äh, Fahrrad fahren muss, um das wieder reinzuholen. Das finde ich schon genau. noch eindrücklich.
1: Ja, ja, genau. Also das ist das ist das ist eigentlich auch der der die der der Versuch, den wir machen, einfach über die Nutzung, über das über das tägliche Leben einfach zu verstehen. Okay, was 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 ist eigentlich dieses CO2, dieses eigentlich ein unsichtbares Gas, das wenn wenn man die App nutzt noch nicht mal entsteht. Also eigentlich eine, eine, eine Einsparung ähm, erzeugt wird also eigentlich ein völlig abstraktes Thema und das durch durch die tägliche Nutzung, durch Informationen, die wir dem User eben geben. Ähm, greifbarer und sichtbarer machen und da natürlich dann auch so, so ein ähm, Spaß-Effekt ähm, mit rein, einfach dadurch, dass man sich dann gegenseitig in den Wettbewerb tritt, dass man sagt, wer, wer ist am meisten geradelt, wer hat am meisten CO2 eingespart. Ähm dass man da noch diese, diese spielerische Motivation mit, mit
0: reinbekommt. Genau, das müssen wir vielleicht noch erklären. Man kann die App für sich <lacht> ja. allein benutzen, dann ist sie ein bisschen wie ein Schrittzähler oder so ein Fitness-Tracker, der einem einfach zusätzlich zu dem, was eben zählt, wie viele Schritte man gemacht hat, mhm. wie weit man geradelt ist, aber zusätzlich dazu eben noch diese CO2-Bilanz, den Fußabdruck ein bisschen verständlich macht. Aber eure Idee ist ja eigentlich, dass man die, äh, ihr verkauft die App vor allem auch äh, den Unternehmen und die können sie anpassen und ihre Mitarbeiter so motivieren.
1: So ist es genau. Also wir haben, die, oder die, die meisten Nutzer, die wir haben, sind tatsächlich im, im Rahmen von Unternehmenschallenges Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, wir den Unternehmen die Möglichkeit geben, auch noch weitere Inhalte hinzuzufügen, weil wir oft ähm, die Bereiche Gesundheitsmanagement, also Gesundheitsförderung und CSA, also Nachhaltigkeit, in den Unternehmen versuchen zu verbinden, da eine Brücke zu schaffen und zu sagen, guck mal, liebes Unternehmen, ähm, du hast hier eine Möglichkeit, eine App, die sich deine Mitarbeiter herunterladen, können. Die können. Du motivierst die auf der einen Seite, sich mehr zu bewegen, aber gibt es denen auch Informationen darüber, warum sie jetzt irgendwie anderthalb Liter Wasser trinken sollten und zwar nicht aus der Flasche, sondern aus dem Wasserhahn. Ähm, warum äh, vielleicht mal ein vegetarisches Essen ähm, ähm, eine gute Idee ist oder äh, warum man weniger Süßigkeiten essen sollte etc. Also wir versuchen wirklich da diese, diese Themen zu ähm, etwas Gutes für mich selber tun und gleichzeitig einen Impact auf die, auf die Umwelt zu haben, wirklich in, in unterschiedlichen Bereichen zu haben. Wir, wir haben mit dem Thema Mobilität angefangen. Das ist auch der, der, der Dreh- und Angelpunkt, sozusagen die Basis. Und darauf setzen wir jetzt einfach unterschiedliche Lebensbereiche mit, mit obendrauf. Mhm. Und klar, im Unternehmen hat man dann die Möglichkeit, zum Beispiel die Standorte können dann gegeneinander in eine in einen Wettbewerb treten oder die unterschiedlichen Abteilungen und es geht dann schon darum, auch diesen spielerischen Wettbewerb untereinander irgendwo zu, zu nutzen und zu fördern.
0: Genau, Gamification ist ja da immer das Zauberwort, wenn es darum geht, die Leute zu Dingen zu bewegen, die sie eigentlich nicht von ihrer inneren äh, Motivation her nicht unbedingt tun würden. Und ich sehe schon, dass Gamification bei mir funktioniert das gut. Ich habe so eine Withings Schrittzähleruhr ja. und ich habe tatsächlich viel mehr Schritte gemacht, äh, seit ich die verwende, einfach weil man es immer sieht und, und weil es tatsächlich so eine Motivation ist. Ich glaube, das Prinzip ja. funktioniert tatsächlich vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen Leuten. Und ja,
1: so so ist es also wir wir versuchen alle alle Tricks die es da draußen <lacht> genau. gibt um Verhalten zu verändern und sozusagen zu kombinieren das heißt man kann sich Bonuspunkte verdienen man kann man man bekommt ähm, ähm, extra kleine 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 Prämien von seinen von seinem ähm, ähm, Unternehmen gestellt. Man kann in den Wettbewerb treten, wenn einer das interessiert und dann als drittes Element haben wir oder bieten wir den Unternehmen an, dass sie eine eine um, unternehmensübergreifende um, zum Beispiel ein, ein Spendenprojekt ausrufen oder Bäume pflanzen. Also das heißt nochmal etwas tun, was, was um, nicht nur mir selber etwas Gutes tut, sondern tatsächlich dann auch als Unternehmen gemeinsam nochmal eine, eine Aktion und dann ist es zum Beispiel so, dass irgendwie jede jede 100 Kilometer, die ich mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt habe, wird ein Baum gepflanzt ja. und das ist dann mein ureigener Baum oder irgendwie jede 10 Kilometer, die ich zurücklege, ist ein Euro oder in diesem Fall in einer Schweizer Franken mhm. und der wird dann irgendwie gespendet ähm, für ein bestimmtes Projekt.
0: Man sieht also, die Unternehmen können da auch ihre eigenen Prämien festlegen und da sind sie auch frei. Was für Unternehmen machen denn mit?
1: Wir haben ganz unterschiedliche Unternehmen, hauptsächlich in äh, Deutschland jetzt gerade. Ähm, interessanterweise dass du, äh, relativ große Konzerne, das heißt also Unternehmen, wo auch die Strukturen einfach schon vorhanden sind. Das sind dann zum Beispiel ähm, die DB Schenker oder ähm, Ernst Young, das ist die ING-DiBa-Bank. Ähm, wir haben mit H&M in ähm, England und äh, Irland eine Challenge durchgeführt. Ähm, wir haben in Island haben wir IKEA und Alcoa interessanterweise. Also wir sind jetzt äh, zu, zu einem frühen Zeitpunkt schon schon in Europa unterwegs. Wir sehen es auch als ein globales Thema und als eine globale Lösung. Mhm. Aber zurzeit unser, unser, unser Hauptfokus oder die meisten Kunden haben wir tatsächlich in Deutschland.
0: Ich habe neulich für den Tagesanzeiger über Ihre App geschrieben. Sind seither auch schon äh, Schweizer Unternehmen mit eingestiegen?
1: Ja, also ganz also ganz äh, herzlichen Dank erstmal für den für den schönen Artikel ja, gerne, gerne. und äh, wir, haben, wir haben tatsächlich ähm, ähm, sind wir mit dem einen oder anderen Schweizer Unternehmen im Gespräch. Leider ist äh, da noch nichts spruchreif, aber wir hoffen schon bald auch ähm, in der Schweiz mit präsent zu sein. Ich meine, wir haben ja die gleiche Sprache, von daher bietet sich das auch eigentlich wunderbar an.
0: Genau. Jetzt, äh, Ihr Unternehmen verdient damit Geld, indem Sie diese App für, für äh, ja, diese Unternehmen, die das anbieten wollen, ihren Mitarbeitern maßschneidet und anbietet, verstehe ich das richtig?
1: So ist es. Also die App ist im Store kostenfrei herunterzuladen. Wir haben auch ein Angebot für das, was wir klassischerweise unsere B2C-User, also unsere Endkunden nennen. Die können sich die einfach kostenfrei runterladen, haben dann eben nur ein eingeschränktes oder ein reduziertes Angebot. Und ähm, wir nehmen eine monatliche Lizenz, wenn ein, äh, also für oder beziehungsweise wir berechnen Unternehmen, die die App nutzen möchten für ihre interne Kommunikation, berechnen wir eine monatliche Lizenz, die sich, die abhängig ist von der Größe des Unternehmens.
0: Mhm. Jetzt sind wir natürlich eine kritische Sendung und um äh, auch ein paar kritische Fragen dazu, ist es nicht, mir kommt es ein bisschen vor, äh, bei manchen Unternehmen, die Sie genannt haben, dass die einfach gern ihr Image in der Öffentlichkeit etwas aufpolieren würden und das heißt, das kann man ja gut, indem man sich gut als eben... Gut, Menschen präsentiert, aber intern an, an den Dingen, die man vielleicht wirklich verändern könnte, wo sich, wenn man das Geschäftsumfeld, sage ich jetzt mal, wirklich äh, so anpassen würde, dass es gut ist fürs Klima, mehr äh, erreichen könnte. Stattdessen lässt man die Mitarbeiter ein paar, äh, ja, ein bisschen Fahrrad fahren. Jetzt böse gesagt.
1: <lacht> ja, also ich ähm, bin da vielleicht äh, idealistisch, aber ich, wir gehen davon aus, dass durch eine Ver bestimmte Nutzung, durch eine Verhaltensveränderung sich auch ähm, eine Bewusstseinsveränderung herleitet. Also wenn ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue, ändert sich bei mir auch das Denken. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagen kann, ja, da sind einige Unternehmen, die betreiben eher Greenwashing, als dass sie tatsächlich etwas verändern. Ähm, ich sehe das weniger so, sondern ich bin froh, dass überhaupt etwas gemacht wird. Das muss man also, das ist, glaube ich, eine, ein sehr trauriger ähm, ähm, Satz, weil wir einfach riesige, riesige vor riesigen Herausforderungen stehen und momentan einfach viel zu wenig passiert. Das heißt, wenn Unternehmen sich überhaupt für dieses Thema interessieren, wenn Unternehmen sich überhaupt ähm, anfangen, in diese Richtung zu denken, ihre Mitarbeiter zu sensibilisieren, wenn es einen bestimmten Druck gibt als Unternehmen, dass ich etwas tun muss, dann ist das für mich die richtige Richtung. Es gibt kein Unternehmen, mit dem ich sagen würde, okay, nee, das stimmt nicht ganz. Also ich denke, es gibt einige Unternehmen, mit denen also zum Beispiel Waffenindustrie oder so würde ich jetzt nicht notwendigerweise zusammenarbeiten wollen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine, keine Unternehmen, mit denen wir wo wir sagen, wir, wir möchten mit denen nicht zusammenarbeiten, sondern es ist ganz, ganz im Gegenteil. Es ist ähm, wichtig, dass, dass diese, dass dieses Thema so groß und so, so breit wie möglich ähm, gestreut wird und einfach so, so, so ähm, möglichst viele Leute erreicht.
0: Mhm.
1: Also von daher.
0: Ja, man man kann die App auch eben, Sie haben es erwähnt, in, in den Teams verwenden, wo man in Unternehmen verschiedene Teams gegeneinander antreten kann. das, wenn das Klima vielleicht im Unternehmen schon nicht so toll ist, nicht die Rivalität noch zusätzlich anheizen, sodass sich die Leute am Schluss in der Kantine überhaupt nicht mehr an dem gleichen Tisch sitzen?
1: Und das, war, das, das äh, haben wir bis dato noch nicht gehört, aber ähm, ähm, ich glaube, dass also dass die, die gesamte App basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Das heißt, ich kann mich dort anmelden oder nicht. Und ganz wichtig, und das ist ja auch, also wie gesagt, in Deutschland ist ja wird ja der, der Datenschutz und die, die, die die Nutzung der Daten ja ganz hoch gehalten. Das heißt, oder beziehungsweise ist der, der Datenschutz sehr, sehr hoch und sehr streng. Das heißt, wenn jemand die App nutzen möchte, äh, aber nicht an am an, an Wettbewerb teilnehmen möchte, aber trotzdem sie für sein Team oder etwas, etwas, etwas machen möchte, dann kann er ähm, sich unsichtbar stellen. Das heißt, meine eigenen Leistungen, also ich selbst als Person bin dann nicht mehr, trete nicht mehr in Erscheinung, aber meine Punkte zählen dann trotzdem zum Beispiel in meinem Team mit, dass ich, dass ich oder für meine Abteilung etc. Also wir versuchen schon, dass diejenigen, die Spaß dran haben, in diesen Wettbewerb zu gehen, dass die dann auch sichtbar werden und diejenigen, die eher sagen, nö, ich mache das, weil ich ähm, gerne Bäume pflanze, dass die auch zu ihrem, ihrem Punkt kommen und die dann aber zum Beispiel einfach sich unsichtbar stellen. Also wir versuchen das wirklich so, so modular wie möglich zu machen, so dass wirklich jeder auf seine, auf seine Kosten kommt.
0: Ein weiterer Kritikpunkt, den ich bei uns auf der Webseite als Kommentar zum Artikel dann gesehen habe, da wurde eben das Gutmenschentum nochmal angesprochen und auch äh, Scheinheiligkeit unterstellt, indem äh, der Kommentator gesagt hat, ja, man nutzt sein Handy ja dafür, das hat x seltene Erden drin, das ist eigentlich ökologisch. Eine riesen umweltzünde und dann spart man ein bisschen CO2, das, das ist ja ein, nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein, also kann man es eigentlich auch gleich bleiben lassen.
1: Das ist eine sehr traurige ähm, Herangehensweise, weil de facto, also wir, wir, wir können ja die Uhr nicht mehr zurückdrehen mhm. und wir nutzen Smartphones und wir haben gestern äh, mit, mit Kollegen gesprochen und in, in der, in der ähm, Hochschule 10. Klasse also in der, in, der, in der Schule, 10. Klasse in Deutschland gibt es eine 98-prozentige Durchdringung von Smartphones. Das sind Entwicklungen, die, die, die kann man nicht mehr zurückdrehen. Und da jetzt zu sagen, ähm, deswegen und da jetzt also zu sagen, dass deswegen darf man das nicht mehr nutzen, ja. oder so, das, das funktioniert nicht. Also diese, diese Ansätze dass ich sehe das immer als ein, als ein Schritt für Schritt und man nutzt die Technologien und man nutzt die Themen, die jetzt gerade aktuell sind, man Versucht, die Leute dort zu erreichen und dort abzuholen, wo sie gerade sind. Und es gibt keine hundertprozentige Lösung. Ja, es, dann, ja,
0: es ist, wird vielleicht ja? stimmen, wenn die Leute das Handy deswegen kaufen würden. Aber äh, sie haben ja recht, sie haben es ja sowieso. Also äh, äh, ändert nichts an der Handydurchdringung. Das, das glaube ich schon. Aber also ich es, es zeigt halt schon, dass es diese, diese allergische Reaktion auch manchmal. Ich weiß zwar nicht, was diese Leute dann, wie sie dich das vorstellen, ob die dann finden, ja, Klimawandel, gut, es gibt die, die ihn völlig negieren, dann gibt es die, die fatalistisch sind und sagen, ja, schau mal, mal was passiert und dann gibt es die, die versuchen, was zu ändern oder ihn aufzuhalten, aber die Frage, kann man ihn denn wirklich aufhalten?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, da gibt's so eine, also Bei mir ist es dann so ein bisschen so eine Bauchantwort äh, und dann gibt es eine Kopfantwort. Also der, der Bauch sagt, wir kriegen das schon hin. Im Sinne von, dass wir als, als, als Menschen, als, als, als menschliche Rasse eigentlich immer ähm, Lösungen und Technologien entwickelt haben, gefunden haben und dann im, im letzten Moment noch die Kurve gekratzt haben. Das mhm. ist meine Hoffnung. Ähm, so wie es gerade ausschaut und so wie gerade die 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 Entwicklungen sind, auch mit der Langsamkeit, mit der bestimmte Themen durchgesetzt werden, ähm, ist es sehr bedenklich. Es wird unglaublich teuer. Es wird auch ähm, sehr sehr ungemütlich meiner Meinung nach. Ich hoffe, dass wir dass dass, dass wir da eine gewisse Geschwindigkeit reinbekommen. Ähm, es gab jetzt in Paris 2015 diese Klimakonferenz. Es da sind, es, es, es finden ja Sachen statt, sagen wir es mal so. Also in Paris haben das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, ähm, ich glaube, über 170 Staaten ein Dokument unterzeichnet. Das gab es noch nie. Das ist das allererste Mal. Also das heißt, da, da finden auch Bewegungen statt, da finden auch Völkerverständigungsthemen statt. Das ist super spannend. Ist die Frage, ob wir nicht zu langsam sind.
0: Mhm, mh. Genau, tatsächlich ob. Radfahren allein hilft, dann ich glaube, es bringt etwas. Ich für mich habe auch, Sie haben es äh, erwähnt, äh, Mobilität ist natürlich nur das eine, Ernährung zum Beispiel ist ein anderer wichtiger Punkt. Ich bin mhm. tatsächlich, ich bin jetzt kein Vegetarier oder so, aber unter der Woche kein Fleisch zu essen liegt gut drin und ich glaube, gerade der Fleischkonsum hat eine riesen, eine riesen Auswirkung auf Klimawandel. Absolut.
1: Ja, 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 also das ist auch etwas, was, was ganz stark unterschätzt wird oder was auch gerne ähm, auch von auch von nachhaltigen ähm, Organisationen, also zum Beispiel die ganzen Greenpeace dieser Welt, versuchen, sich um dieses ganze Thema Fleischkonsum herumzustehlen, weil die Leute einfach gerne Fleisch essen und man sich extrem unbeliebt macht, mhm. wenn man dagegen geht. Ähm, das heißt, äh, wir, also ich würde mir auch nie anmaßen, dass wir sagen mit mit der app, die wir entwickelt haben, ähm, verändert sich alles und 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 es wird sozusagen ne, die wer, wer, das ist der das ist jetzt der äh, Punkt von dem aus wir sozusagen die 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 Welt aus den angeln heben, sondern ich sehe das als einen Beitrag, ich sehe das als eine Lösung, mit der wir ein gewisses Bewusstsein schaffen können, mit dem wir eine, eine, ähm, auf eine spielerische Art und Weise die Leute erreichen können, weil sie eben über Information, über ähm, Schreckensszenario nicht zu erreichen sind. Also das wird äh, wir steuern gerade eigentlich auf die bestkommunizierteste Katastrophe zu und ähm, in 30 ja. Jahren wird niemand sagen können, aber ich habe doch davon nichts gewusst und das hat mir niemand erzählt sondern ähm, ähm, das ist das Thema ist da und 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 wir müssen jetzt einfach schauen wie wir wie wir mit egal was also eigentlich jeder jeder kleine Schritt also wir haben auch immer wieder mal die Frage das heißt ja aber was bringt denn das wenn ich was mache ähm, dann sage ich immer schlimmer ist nichts tun ja, und, ja. Ne, und und wenn wenn jeder in seinen kleinen Beitrag macht dann dreht sich auch ganz viel also irgendwann kippt es dann auch wieder in die andere Richtung
0: wird man, wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigt, auch zum Globalisierungsgegner, dass man findet, ja Güter überall hinschiffen, quasi nur noch nach Profit gehen und, und, und diese Mobilität auch im unternehmerischen, im wirtschaftlichen Sinn, muss muss auch die dann eingeschränkt werden?
1: Ähm, ich vertraue ganz, ganz stark auf die Kräfte des Marktes. Ich weiß, also ich glaube, dass es das Marktwirtschaft Regularien braucht und das Problem, was wir momentan haben, auch mit der Globalisierung, auch mit dem internationalisierten Kapitalismus, ist ein zu wenig an internationalen Regeln. Also die, die, die zurzeit ist es so, dass das Konzerne international agieren können und Länder aber nur nationale Gesetzgebungen haben. Und ich glaube, das ist jetzt gerade eher ein, ein Regularien oder ein, 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 ein juristisches Problem, was wir haben. Es ist weniger ein, ein Problem der, der, das, der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus an und für sich. Ich glaube, dass es das ein unglaublich effizientes System ist. Es ist ein System, das sich extrem gut anpassen kann. Es braucht aber tatsächlich einfach also so diese, diese, diese freie Marktwirtschaft und die, der Markt regelt sich selber etc. ist meiner Meinung nach völliger Humbug. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, dass, dass äh, wir da Wege finden müssen, wie wir eigentlich mit dem unglaublich effizienten System, das wir ja geschaffen haben, tatsächlich auch diese Effizienz bei den Leuten ankommt und nicht nur bei einigen wenigen.
0: Mhm. Ein spannendes Thema, äh, das, ich, äh, das wir hier gerne weiterführen ja. könnten. Ich habe allerdings noch, ja, noch ein anderes Thema, äh, mit dem ich noch mit Ihnen sprechen würde, nämlich äh, Sie gehören zu den Female Founders und das heißt, ja. Sie wollen nicht nur was für die Umwelt tun, sondern auch für die Frauen.
1: Heißes Thema, ja. <lacht> also ähm, Sagen wir es mal so, also alleine schon aus dem ähm, ähm, mir ist sehr spät erst aufgefallen, dass ich eine, eine weibliche Gründerin bin. Eigentlich haben mich Dritte darauf aufmerksam gemacht, dass es etwas ist, was... Ähm
0: Exotisch ist, das gibt es sonst nicht. Sonst sind die Startups, ich spreche auch mit Leuten von Startups, das sind immer Männer.
1: Das ist, ja, also wir haben in, in Deutschland stud, äh, Studien, dass, dass 13 Prozent der, der ähm, Gründer tatsächlich... Frauen sind. Mhm. Wir kriegen 13 Prozent äh, <lacht> <Ja. lacht> an, an, an Frauenanteil, das ist äh, ähm, bedenklich. Ähm, ich versuche, also das, das Thema auch, auch da wieder, ich versuche präsent zu sein, in dem Sinne, in dem ich mal auch auf, auf, auf Konferenzen unterwegs bin, dass ich versuche, eine, eine bestimmte Rolle einzunehmen, dass ich sage, hey, es, es gibt diese Gründe, ich habe einen sehr, sehr un, ähm, einen sehr ungewöhnlichen Weg. Ich habe ursprünglich Kunst studiert. Das heißt, es hat jetzt mit ähm, Unternehmensgründung, mit ähm, Apps, mit Technologie herzlich wenig zu tun. Ich bin trotzdem dort, wo ich bin, weil ich einfach, ähm, das, das, das Interesse und der Lebensweg mich hierher gebracht hat. Das heißt also, es gibt ähm, ganz viele unterschiedliche Lebenswege, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie man da hinkommen kann. Und es, ich finde... Wir haben hier in, in Berlin eine Gruppe, die nennt sich Berlin Gegetz. Das ist äh, von, von einer ähm, Amerikanerin, der ähm, ähm, äh, gegründet worden. Und ähm, das Ericsson hat äh, eigentlich überhaupt dieses, dieses Thema, das sich gegenseitig unterstützend, mit reingebracht.
0: Mhm. Aber Und, dass es so wenige Frauen gibt, die Startups gründen, die sich da reinwagen, liegt das an den Frauen oder an den Männern?
1: Weder noch, das ist ähm, wir haben über über Generationen weg bestimmte Rollenmuster. Äh, also ich weiß nicht, ob man das antrainiert bekommen sagen kann, aber wir haben einfach bestimmte, bestimmte Muster in Familien, die sich, die sich widerspiegeln, bestimmte Erwartungen auch, Erwartungshaltungen. Mädchen ähm, müssen hübsch sein und müssen sich irgendwie um ihr Äußeres kümmern und es wird also ganz früh schon irgendwie die, das, das kleine Kind in der, in, der, in der Wiege ist dann schon die Prinzessin etc. Das heißt, es also, wird ganz, ganz früh geprägt. Ich glaube auch, dass die Werbeindustrie zum Beispiel und alles, was, was also die, die Medien, selbst das auch nochmal verstärken, weil es sich einfach dadurch mehr und besser verkaufen lässt durch diese Aufspaltung. Also, das heißt, man hat als Frau grundsätzlich oder, oder sehr, 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 sehr viel oder sehr stark einfach mit dem Thema zu, zu, zu kämpfen. Es wird also auch, auch kleine Mädchen, die irgendwie durchsetzungsstark sind, die sind dann im Zweifelsfall, sind es die Zicken. Und wenn ein, 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 ein Junge das gleiche Verhalten an den an den an den Tag legt, dann ist er sozusagen ähm, der dann, dann zeigt er in Anführungszeichen Führungsqualitäten. Also das heißt, es sind es sind so, so ganz ganz viele Punkte an ganz vielen unterschiedlichen Stellen und es wird einfach noch so zwei drei Generationen brauchen, bis sich das nivelliert hat, bis auch bei bei allen ähm, Müttern Töchtern Vätern etc. einfach diese diese Rollenverständnis sich dahingehend angegleicht hat, dass also Frau nicht gleich heißt, ähm, du musst bestimmten Klischees entsprechen, sondern dass man einfach eine, eine weibliche Form des Führens entwickelt. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass es, dass es Sinn macht, dass äh, alle Frauen genau die gleichen Verhaltensweisen annehmen, wie, wie, wie ihre männlichen ähm, ähm, Kollegen das haben, sondern ich glaube, da müssen irgendwie die Frauen ihre eigene Form finden, wie sie, wie sie führen und, und ein Unternehmen gestalten und wie sie im Prinzip im Geschäftsleben unterwegs sein wollen.
0: Kön ja, könnte man dieses Thema vielleicht sogar mit der, mit der gleichen, auf die gleiche Art und Weise angehen, wie das ihre App Changes.org macht, indem sie nicht versucht, den Leuten äh zu Predigten zu halten, sondern sie einfach dazu motiviert, von sich heraus das Verhalten zu ändern. Gäbe es da auch einen Ansatz, die Frauen quasi mit einer App zu motivieren, Startups zu gründen?
1: <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es eher tatsächlich über, über Vorbeispiele und, und, und Rollen, Rollenmodelle gibt. Also wenn man jetzt gerade hinschaut, ich glaube, in, in den 30 DAX-Unternehmen, die wir, die wir haben, also den, den größten Unternehmen in Deutschland gibt es, glaube ich, zwei oder drei Prozent sind äh, Frauenanteil im Vorstand. Also das heißt, wo ich hingucke als 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 junges Mädchen sehe ich äh, dass, dass äh, äh, Männer in Anzügen äh, die, die Führungspositionen einnehmen. Also das heißt, es ändert sich gerade auch und es läuft etc. Aber es sind einfach so diese, diese, diese Bilder, die wir bekommen. Ich glaube, das ist eher über eine, über die, die, die Kulturen, das Zusammenleben. Ich glaube nicht, dass man das in der, in der App abbilden kann, außer dass man eine irgendeine um, Gruppe und das gibt es ja tatsächlich, also zum Beispiel wie gesagt, diese, diese Berlin gegets die ich, die ich ja. äh, genannt habe wo es wirklich darum geht, dass man, ähm, dass, äh, es gibt äh, female-only Hackathons, wo dann einfach Frauen zusammenkommen und, und ähm, äh, an, an äh, irgendwelchen Produkten zusammenarbeiten, also in, in, sagen wir mal, geschützten Räumen. Ähm, es gibt äh, bestimmte äh, Mentorengruppen etc. Also es geht wirklich darum, dass man sich da jetzt gegenseitig einfach hochzieht und, und einen bestimmten Platz beansprucht. Mhm.
0: Ja, wir haben unsere Zeit fast aufgebraucht. Als letzte Frage noch ein Blick in die Zukunft. Glauben Sie, in 10, 15, 20 Jahren ist es besser oder ist es schlechter als heute?
1: Na, ich muss davon ausgehen, dass es besser werden wird. <lacht> sonst, könnte ich ja direkt, sonst könnte ich ja direkt einpacken. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir die letzten Jahrzehnte in einer extrem, also dass, wir, dass es uns extrem gut ging. Und wir werden sehr, sehr hart dafür arbeiten müssen, um diesen Standard aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass es möglich ist. Aber ähm, das wird ganz schön anstrengend.
0: <lacht> Daniela Schiffer, changes.org, vielen Dank für die Auskünfte.
1: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Weltfunk. Schaut jetzt nächstes Mal wieder, heißt. Mm.